0: En Onda Regional de Murcia, las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la promoción de la cultura financiera del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. Bueno, pues nos tendrá que perdonar, de, de Luis Alberto, que hoy pues tengamos este tiempo tanto más reducido. En fin, la consejera de Empresa, Industria y Portavocía pues nos ha, nos ha robado el tiempo, eh, don Luis.
1: Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, ¿eh?
1: Eh... Oye, que no, sin ningún problema. Estaba estaba aquí atendiendo atenta, muy atentamente a la entrevista, uh-huh. que me ha parecido, como siempre, formidable. Enhorabuena a vosotros por, 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 por cómo la habéis eh, enfocado, ¿no? Y bueno, y la verdad es que es un...
0: Muy incisivo ¿no? muy incisiva sí. quizá, además, ¿no?
1: No, 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 pero, pero bueno, yo creo que es que hay que hacer las cosas así. No vamos a estar aquí echando los flores, ¿no? Eh, pero bueno, me parece muy interesante, muy interesante, y un descubrimiento, esta nueva consejera, una persona muy pausada y
0: muy tranquila, muy bien, muy bien. Bueno, Así que nada, perdonados. Nuestras eh, píldoras que se retoman, eh, que nuevamente pues eh, vuelven a tener como objeto de atención, en este caso, el mundo de la inversión, y esas características que podrían convertirlo en idóneo, no si verdaderamente hay algunos atributos que pudiéramos eh, en fin eh, dar por ciertos.
1: Bueno, claro, eh, lo que pasa es que aquí tenemos una doble perspectiva, porque eh, llevamos unos cuantos meses, como sabéis, hablando de las estrategias de inversión, intentando convencer a los oyentes de, de Onda Regional de la necesidad de no tener el dinero en el colchón, porque no produce ninguna rentabilidad, de moverlo, de ponerlo a trabajar. Y, bueno, y hemos dado una serie de, 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 de pistas de, de, bueno, de posibilidad de invertir en renta fija, en renta variable, en plan de dimensiones, en fondos de inversión, etcétera, etcétera, bueno, intentando que, que el inversor pues, sea un inversor eh, idóneo. Pero claro, la otra, el otro punto de vista está desde la entidad financiera. Y esto quiero, si nos da tiempo, quiero posicionarlo, quiero aterrizarlo, un ejemplo, que es por lo que hemos traído este programa a colación el día de hoy, que me ha tocado muy de cerca en cuestión familiar, porque, bueno, la otra perspectiva que os digo es la entidad financiera. Es decir, ¿qué es un inversor idóneo para una entidad financiera? Pues para una entidad financiera, un inversor idóneo es aquel que sabe en qué quiere invertir y que tiene los conocimientos suficientes y necesarios para convertirse en inversor. De tal forma que, por chocante que nos pueda parecer, una entidad financiera no puede aceptar como cliente de inversión a cualquier persona. No puede. Y esto, insisto, eso es una cosa que este verano, fijaros, vamos ya para un año de programa, ¿eh? este verano, en el mes de agosto por ahí, estuvimos hablando de esta cuestión. Pero es que, insisto, lo he traído a, de nuevo aquí porque, como os decía, pues esta semana pasada me ha ocurrido, con, vamos, con, no, lo puedo decir con, con tranquilidad y confianza con vosotros, con mi suegra. Sí. una persona mi, mi, mi entrañable suegra, queridísima suegra, que, bueno, pues si recibe una llamada del banco, oye, mira, tal, pues tienes aquí, están cobrando las comisiones y tal, pero si contrata usted pues un fondo de inversión de nada, de dos pesetillas, pues le quitamos todas las todas las comisiones, ¿vale? Bueno, pues eh, mis cuñadas me llaman a mí, oye, ¿y tal ¿qué hacemos? No sé qué. Bueno, pues mira, dile que te dé información. Me, me, me pasan la información que le manda, le han propuesto un par de fondos de inversión, le digo, mira, está muy bien, me parece mejor este que este otro, pero no va a poder contratarlo. ¿Por qué no? porque no lo no, legalmente, no puede contratar una persona octogenaria sin ningún conocimiento financiero, no puede contratar un fondo de inversión. Uh-huh. Bueno, hacen la consulta a la entidad financiera y me vuelven a llamar. Oye, que sí, que dice el banco que no hay ningún problema. Digo, bueno, pues nada, lo veremos. La siguiente llamada me la hacen desde el propio banco, estando allí para firmar. Oye, no, que dice el banco que no, que no le puedan vender el producto. Digo, bueno, ya lo dice, ya lo dice. Eso, insisto, porque desde un punto de vista de la entidad financiera no era un inversor, una inversor idonea. ¿Y por qué? Pues que, porque gracias a Dios, existe una directiva comunitaria de la que ya María Dolores habló la semana pasada, que se llama la MIFID, la Directiva del Mercado de Instrumentos Financieros, que a raíz en España –os recordaréis el asunto de las preferentes, año 2007– 700.000 personas afectadas en la, compra, en la venta de preferentes, más de 30.000 millones de, de, de euros que, que se perdieron por ahí, ¿no? Bueno, pues a partir de, de, de todo este lío se generó la directiva MIFID europea, la MIFID uno y la MIFID 2, que entró en vigor a final del año 2017, que impide que la entidad financiera pueda colocarte cualquier producto de inversión. Uh-huh.
0: Eh, bueno, o sea que incluso podría pedirse algún tipo de responsabilidad si las cosas salieran mal.
1: Absolutamente, y de hecho lo estamos viendo en los tribunales. Es decir, en la entidad financiera tiene que pasarte dos exámenes. De hecho, hoy, porque no nos ha dado tiempo, pero la intención de María López y mía era pasaros el examen hoy, haceros un examen a vosotros, ¿Eh? a, a Marte y haceros un examen de conocimientos financieros y, y daros una calificación financiera. Es decir, los,
0: pero nos manda las respuestas, ¿no? ¿Cómo es no, esto? Por su, por nos dejas aquí y, ante, la, ante nuestro no, público?
1: somos amigos, información privilegiada. Por supuesto. La, la marca, que si yo os, os pasara esos, esos dos tests que se llaman el test de conveniencia y el test de ironía la marca, la calificación que, obten, que obtendríais estaría entre el 1 y el 7. ¿vale? Sí. El 1 sería que tendríais un, 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 bueno, pues un perfil muy bajo, un desconocimiento de, del, del, de, de la de, de terminología o del funcionamiento de los instrumentos financieros… Lo cual os llevaría a tener un perfil que se denomina muy conservador. Y el siete, que sería un conocimiento amplio del asunto financiero, os llevaría a tener un un perfil, una calificación de muy arriesgado. Entonces, entre muy conservador y muy arriesgado, esa es la la clasificación que el banco tiene que hacer obligatoriamente de los inversores. Y en esa clasificación te puede vender un producto u otro. Por mucho que tú te encabezones, aunque te encadenes en la entidad financiera, quiero este producto de inversión, no te lo pueden vender. Porque si te lo venden, como bien decías, Adolfo, entonces empiezan a operar las responsabilidades. Si me vendes ese producto arriesgado sin haberte excepcionado que yo tengo conocimientos suficientes y pierdo mi inversión, te voy a demandar. Y como te demande y pueda acreditar que no me has pasado ese test del que estoy hablando, te tengo cogido. Ah, ¿Esto no nos
0: privaría de alguna oportunidad? ¿De cómo, perdón? ¿No nos privaría de alguna oportunidad ¿Que, que, que verdaderamente sepamos lo que estamos haciendo y por ese empecinamiento del test, pues eh, no se puede hacer la inversión?
1: Sí, 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 no cabe duda, no cabe duda. Imagínate que un oyente ha escuchado las píldoras y dice: Yo quiero invertir en renta variable 100%, porque además creo que la bolsa va a evolucionar en positivo yo quiero invertir 100%, quiero un fondo de renta variable. O quiero invertir en cualquier producto financiero, solo realmente renta variable. Te paso el test, no, no, no alcanza la calificación mínima exigida, no puedes. Y estás perdiendo efectivamente una rentabilidad futura esperada, ¿no? Pero no puedes. Es es simplemente una cautela, una protección muy fuerte del inversor a raíz de, bueno, pues todo lo que, lo que pasó con esto de las
0: preferentes Fantástico. O sea, no solamente es un gran comunicador didáctico en la explicación de esta economía doméstica, sino que además está de nuestro lado. ¿eh? Y no ¿Siempre? lleva de la mano eh, por, por esas inversiones seguras que el test de idoneidad y de conveniencia, conveniencia puede acreditar y que es base para cualquier tipo de inversión.
1: No pues descarto Marín. que lo pase la semana pasada, ¿eh? la semana que viene. No descarto, la semana que viene o no, la siguiente. Estudiar que igual os paso el test la próxima
0: vez. Venga, venga, venga. Doctor Marín, un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo.
1: Feliz Semana Santa, adiós.